0: שלום, כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים, אנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה, ידיד ראש מרכז סיפא לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנאה, משלום לך הרב מתניה. שלום. אנחנו לאחר יום הכיפורים וקרבים אל חג הסוכות, והמעבר הזה הוא קצת קשה. אתה עובר ככה 40 יום. עשרה ימים מאוד ככה נוראיים, ופתאום הכל משתחרר, שמחה גדולה, קשה ככה לעבור את זה.
1: כן, כולנו נמצאים באווירה הזאת של אחרי יום כיפור, אחרי התפילות הארוכות, והצום, והתענית, וחודש אלול, וראש השנה, ופתאום, כמו שאמרת, אנחנו עוברים בעצם מיראה לאהבה. ושתי המידות הללו של יראה ואהבה, או כמו ששמעתי פעם, מישהו אמר, אנחנו עוברים מימים נוראים לימים שמחים. Mm -hmm. וזה מאוד דיכוטומי. זאת אומרת, אתה, משהו אחד אתה עושה באופן אחד, אתה צם, אתה מתפלל, אתה מתוודה על העוונות שלך, ומיד אחרי זה אתה עובר לשמחה. אני רוצה להגיד שאנחנו ביום-יום חיים ככה קצת. מה זאת אומרת? אנחנו פותחים את היום במודה ובשמחה על עצם החיים שלנו והקיום שלנו. בימים שיש בהם את אנחנו עוברים גם וידוי. אבל בעצם מהלך חודש... אלול ותשרי ביחד הוא מהלך אחד. מהלך אחד שמתחיל עם ראש חודש אלול ומסתיים בסוף חג הסוכות. במהלך הזה יש כמה באמת דרגות. יש יראה, יש אהבה, יש צום, יש חובה לאכול לפני הצום, יש חובה mm -hmm. לאכול אחרי הצום. כל הדברים הללו הם בעצם מבטאים את יומו של האדם. יומו של האדם צריך להיות מורכב גם מ... טיבול קטן של יראה, הרבה טיבול של אהבה, וככה גם נמצאים הימים האלה. רוב הימים הם ימים של שמחה ואהבה.
0: לפי חז"ל, השמחה כאן היא שמחה כי נבחרו לנו העוונות, אז ודאי שאנחנו שמחים. אבל שוב, כשאתה מדבר על המעבר הזה, הרי הוא לא נגמר, בסופו של דבר. הרי אנחנו יודעים שהחיתום של הדין הוא בראשן הרבה, ובסוכות אנחנו מתפללים על המים. אנחנו עדיין חרדים, אז מה... נשאל את זה כמו קהלת. ולשמחה מה זו עושה.
1: יש כאלה שאפילו מושכים את זה בספרי החסידות עד לחנוכה, mm. אם תרצה. שגם בעצם תחילת החורף היא תחילה של התכנסות, okay. ובעצם בירור של כל מה שעברת בחודשים האחרונים. אנחנו באמת, אני חושב, חווים את זה בהרגשה שלנו. זאת אומרת, יש הרגשה של חג, של חגיגיות, של יציאה לסוכה, והשמחה, כמו ששאלת לשמחה, מה זו עושה בשם קהלת, שאותו קוראים בחג הסוכה. נכון. וזה דרך. לכאורה הפוך לחלוטין מכל, ה... מכל מה שאנחנו רוצים שיהיה בחג הזה. Mm -hmm. אני חושב שזה מזכיר לנו קצת חגים יהודיים. ותרשה לי להגיד כאן משהו שהוא מאפיין מאוד את החגים שלנו. אני רוצה להזכיר לך, ידידיה, כשאתה יושב בליל הסדר, אתה יושב מסובים כמו בני מלכים, נכון? כן. אבל פתאום אתה אוכל מרור. כן. ואתה ואת אוכל חרוס בגנות, את זכר על מתחיל בגנות, בשב. מסיים בשבח. גם בחגי תשרי יש את אותו אלמנט. אני מצד אחד קורא את בספר, אה, כספר מאוד 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 קשה. ספר שיש בו הרבה מאוד יראה ופחות mm -hmm. אולי אהבה. מצד שני אתה שמח בחג, גם שמחת בית השואבה עצמה. שמחת בית השואבה שנחגגת. מי מותר לרקוד בה? מי מותר לו להיות בה מעטים מאוד, גדולי ישראל. כל השאר באים לראות. יש כאן מימד של יראה ושל אהבה משופטת. ועל מה חוגגים את
0: השמחה הזאת שבטא שאוהבה?
1: על ניסוח המים, מתוך ה... לנסח אותם על גבי המזבח, הכל כאן קשור באיזושהי עבודה מאוד מוקפדת, ומצד שני שמחה גדולה. הייתי מסכם את זה בפסוק מספר תהילים. וגילו בי רעדה. תמיד ביהדות לא תהיה שמחה, שהיא לחלוטין פרוצה ולחלוטין לא מאפשרת, וחג הסוכות מאפיין את הדבר הזה. אנחנו יושבים בצילה דמהימנותה, צל האמונה מצד אחד, ומצד שני, מאוד מדויקים, ועוד נדבר על זה עם כל המצוות המיוחדות שיש בחג הזה.
0: הזכרת את ספר תהילים, אז דוד המלך, לפי אליהו אבא, אומר ככה, אני יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. ואהבתי עלתה על כולם. אז זה בדיוק <ה... ה השילוב הזה שמתחילים עם יראה, עוברים לשמחה, ומהשמחה מגיעים ליראה, ובסוף לאהבה. עד כדי כך שהגמרא מספרת שבשעת שה... חתונה של
1: אחד האמוראים, הוא ראה שחכמים שמחים מדי, הוא שבר קוס מאוד מאוד יקרה. והמשמעות הייתה, אנחנו צריכים לשמוח, צריכים להיזהר שהשמחה הזאת לא תלך למקומות פחות טובים, ואותו דבר גם ביראה. גם יראה יכולה ללכת למקומות לא טובים. אז אנחנו
0: יוצאים מיום כיפור לימי שמחה, זה האיזון הנכון. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על חג הסוכות, בעצם יש שתי מצוות. יש את המצווה של הסוכה, ויש את המצווה של ארבעת המינים. אז המצווה של הסוכה היא ברורה. כתוב כי בסוכות הושבתי בני ישראל, אנחנו חוגגים את זה, מציינים את זה, זכר ליציאת מצרים. ארבעת למה זה קשור לכל המהלך הזה של יציאת מצרים? או בסוכות הושבתי, בהחלט.
1: ותראה, אפשר להשוות בין סוכות לארבעת המינים בהקשר של המים. תמיד הכל קשור למים, הכל קשור לטבע. עד כדי כך, היום אנחנו לא מבינים את זה, אבל חז"ל קוראים למצוות סוכה מצווה שאין בה חסרון כיס. כי מה אתה צריך לעשות? להביא כמה ענפים ולשים על כמה עמותות עץ. כן, אין השקעה השכר... הרבה. אין השקעה גדולה, למרות שהיום
0: אנחנו כבר משקיעים כן, בזה טוב, קצת כן יותר. כן, תדעו, אתה יודע, הצווה <laughs> היא להיות כמו בבית, אז לכן משקיעים.
1: אם הבתים כבר יותר <laughs> מושקעים, אז גם הסוכה יותר מושקעת, כן. בהחלט. אבל אני רוצה לתת לך איזשהו פן מעניין מאוד של מצוות ארבעת המינים. והיא קשורה לשמחה של החג הזה. איך ארבעת המינים קשורים לשמחה? אני יכול להגיד שזה מצווה, אבל איך זה קשור לשמחה? הספר החינוך, כשהוא מדבר על ארבעת המינים, כותב את הדבר הבא, תראה איזה משפטים יפים. וכמו כן, מצוות הלולב עם שלושת מיניו, נכון? הדס, ערבה ואתרוג. מזה השורש היא. למה? לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל. זה ברור, אדם שרואה את הטבע מתחיל להתחדש, הוא שמח יותר. אדם שיש לו תבואה, זה חג האסיף, mm -hmm. שמח יותר. כי הוא עת אספת התבואות ופירות האילן בבית. ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה. וציווה האל לעמו לעשות לפניו חג, באותו זמן, באותה עת, לזכ... לזכותם להיות עיקר השמחה לשמו. עכשיו תראה מה הוא כותב על ארבעת המינים. וידוע מצד הטבע, כי ארבעה המינים כולם מסמחי, לב רואיהם. ידוע, אתה רואה, ואני חייב להגיד, התמונה <אז> הזאת... כי זה ירוק, קודם כל. ירוק. ובית הכנסת מלא באנשים שמחזיקים לולב, הדס, ערבה ואתרוג. יש בזה משהו משמח לב. אני חושב שהוא נתן מילים להרגשה שלנו שאנחנו נכנסים לבית הכנסת בחול המועד. אנחנו נכנסים, אנחנו רואים את כל בית הכנסת כל כך ירוק, כל כך מלא, זה משמח לב רואיהם. זאת אומרת, גם ארבעת המינים, המטרה שלהם, מעבר לאחדות הרגילה שמדברים עליה, סביב ארבעת המינים, גם לשמח לב רואיהם. זאת אומרת, יש לנו מצווה מיוחדת בחג הזה, לשמח אנשים. ואולי זה קשור למצווה נוספת ששייכת בחג הזה.
0: ואתה יודע, זה מזכיר לי גם עוד אולי מדרש של חז"ל, שלמה לוקחים את הלולב כשזה כמו החרב שאתה בעצם נמצא.
1: בדיוק. וזה חלק מהשמחה. אני חושב שכשאנחנו מגיעים, אחרי כל המהלך הזה של ראש שנה ויום כיפור, ואנחנו מגיעים סוף סוף לסוכות, אחרי איזושהי אנחת רווחה שעברנו באמת את הימים mm -hmm. הנוראים בהקשר של היראה, יש שמחה גדולה להיכנס לסוכה, ורק צריך לראות את הילדים. כמה הם שמחים לבנות את הסוכה, לקשט אותה, לעשות אותה יפה ונאה, וכמה הם שמחים במצווה הזאת, זה מעורר בעצמו, זה משמח לב רועיהם, לא פחות.
0: אתה יודע, אחד הדברים שאולי ניסיתי לחשוב על הרעיון של ארבעת המינים, הרי הם מייצגים את הטבע, את עולם הטבע, כי זה חג האסיף. עכשיו, מתי אפשר לבוא ולקיים את המצווה הזאת? רק כשאתה נמצא בארץ ישראל? אז יוצא בעצם שחג האסיף הוא האוסף של כל שלושת הרגלים. מתי כשאתה נמצא בארץ ישראל? אז באמת סגרנו את המעגל הזה של יציאת מצרים, כי יציאת מצרים בלי להגיע לארץ ישראל זה חצי דרך.
1: ואתה אפילו מכוון לדברים שהגמרא אומרת בהקשר בכלל של נדרים. Hmm. כשאדם נודר נדר בבית המקדש, מתי הוא צריך להביא אותו? יש דעה שאומרת בחג הסוכות. <מח> לא פחות ולא יותר, לא פסח, לא שבועות, אלא דווקא בחג הסוכות. וגם דעות אחרות אומרות, בחג הסוכות, כי הוא המסכם, כמו שאמרת, האסיף. פסח הוא הראשון, שבועות הוא השני, וסוכות הוא השלישי. יש משהו אסיף גם מבחינה רוחנית בחג הזה. היכולת לצאת אל הטבע ולהיכנס לצילה דמהמנותא, כמו שקורא לזה ספר הזוהר, צל האמונה. יש בזה משהו שהוא אותנו, גם ברמת שלושת הרגלים. ונדמה לי ששוב, ארבעת המינים מתכנסים גם למקום הזה, בהקשר הזה שאנחנו רוצים ללקט, לאסוף מינים שונים. לאחד יש ריח ואין טעם, לשני יש טעם ואין... שוב, גם אולי
0: קצת מייצג, האתרוג זה הפירות, יחד עם... ערבי נחל. והתמר גם זה שילוב של הקפות
1: מרים. תשמע, הכל ביחד, הכל ביחד בסופו של דבר זה איזשהו אסיף, איזשהו ליקוט של כל... מה שאנחנו בעצם אמורים לחוות מסביבנו. ועכשיו הקב"ה גם ביקש מאיתנו, כמו תמיד ביהדות, אל תרגיש את זה בלבד, תעשה עם זה משהו, קח את זה בידיים, תיטול. אגב, לכן זה גם נקרא הלכות לולב, נטילת לולב. לולב הוא הגבוה כן. ביותר, זה שרואים אותו, הוא זה שגורם לכולם להתאסף. <חברות> <חברות>
0: חברות הקמבה מראש את חברות היחד עם רב מתניה ידיד, אנחנו מעיינים בעיני חג הסוכות. וכשמדברים על חג הסוכות, אולי אחד הדברים היפים שאנחנו באמת יוצאים החוצה. וכשיוצאים החוצה, אנחנו בעצם פותחים את עצמנו לכולם, נכון? כן,
1: ואנחנו באמת, יש מצווה, אפשר לומר אפילו מנהג, לא הייתי קורא לזה ממש מצווה. הנושא הזה שנקרא אושפיזין, אורחים. אושפיז זה אורח בארמים, <אף> ואנחנו מזמינים אורחים עכשיו. חשבתי על זה שזה מאוד משונה, אנחנו בעצם עורכים. אנחנו עורכים בסוכה של עצמנו, אנחנו יוצאים החוצה, מתארחים בצילא דמי אמנותא, בצל האמונה כן. של הקדוש ברוך הוא, ובעצם אנחנו מזמינים עורכים, זה לא כל כך יפה בתור עורך להזמין עורכים. ובכל זאת אנחנו רואים שהמנהג הזה של האושפיזין הוא מנהג מאוד קדום. המקור למנהג הוא בספר הזוהר, מרב המנונה. אגב, צריך לציין שרב המנונה לא מופיע בתלמוד ולא במדרשים, הוא מופיע רק בספר הזוהר פעמים רבות, ורב המנונה בעצמו, היה מזמין אושפיזין לסוכה, ואנחנו משתמשים בנוסח שהוא הזמין, ככה במחזורים, בעיקר הספרדים, מופיע הנוסח של ספר הזוהר, שרב המנונה היה מזמין את האושפיזין.
0: שהם היו אושפיזין ידועים כל שנה. נכון?
1: אותם אושפיזין, ובאמת הוא היה מזמין אותם. תראה, תראה איך זה כתוב. כשהוא היה נכנס לסוכה, אני אומר את זה בתרגום לעברית, היה שמח, הוויחדי, היה מאוד שמח, ועומד על פתח הסוכה, ובאמת אחד המנהגים כל ערב מחדש, עד שאתה מזמין את האורחים. זה קצת את שבת, את השלום
0: עליכם, את המלאכים שמלווים אותנו.
1: נכון, הם מלווים אותנו, ובעצם אנחנו מקבלים אותם בשלום עליכם. ובסוכה יש לנו אושפיזין מאוד מיוחדים. היה שמח ועומד על פתח הסוכה מבפנים, ואמר, בואו נזמין לאושפיזין לשולחננו, ועומד על רגליו ואומר, בסוכות תשבו שבעת ימים. בואו, שבו, אושפיזין איליין, בואו, אשפוזין של האמונה. עכשיו, יש כאן משהו מאוד מאוד יפה. אתה רוצה לשמוח? אתה באמת רוצה לשמוח בחג הסוכות?
0: תארח. תזמין אורחים, תארח. זה, זה מזכיר את הרמב״ם, שכל השמחה היא לא שמחת uh, האדם הוא קרסו, אלא להאכיל את העניים ולשמח את המצפים. וכשאדם מזמין אורחים, הוא לא
1: שמח מקרסו. אדם שרק עושה לעצמו מנגל ויין ויושב ואוכל, זה אדם ששמח עם שמחת קרסו. אדם שמזמין אורחים, באופן מיידי הוא המארח, הוא טורח עליהם, הוא עומד עליהם ויאכלו. זה מה שאנחנו רוצים בחג הסוכות. ולכן כל כך חשוב שדווקא בחג הסוכות אנחנו נזמין אורחים אל הסוכה. והאושפיזין הם אולי פסגת האורחים שלנו. אנחנו מציינים שבעה אושפיזין כנגד mm -hmm. שבעה ימים, ויש לנו את אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. יש מחלוקת לגבי הסדר הנכון. זהו, so, למה דווקא הם נבחרו? כי הם
0: מייצגים
1: את האבות שלנו, אבות האומה? שבעת האושפיזין, וזה כבר מכניס אותנו קצת לתורת הסוד, בדברים ש... שאין לי הבנה בהם, אבל בהחלט, האושפיזין הללו הם... הם מייצגים מדרגות שונות. ספירות. הם מייצגים ספירות שונות. כשאנחנו אומרים על חסד, על גבורה, על תפארת, אז אם תראה בחלק מהמחזורים, יש ממש פירוט mm -hmm. של האושפיזין לפי המדרגות. אבל זה מראה לנו, האנשים הפשוטים, משהו מאוד מאוד חשוב. כל אורח שאתה מזמין, יש לו מדרגה משלו, יש לו ספירה <אז> משלו. כל אחד יכול להכניס משהו שמישהו אחר לא יכול להכניס. תרבה באורחים. תרבה בחוכמה, תרבה בשמחה, ובהחלט יש היום סוכות ענק, שהמטרה שלהן היא לארח אורחים. יש לזה מקום מיוחד בחג הסוכות. אגב, צריך להגיד שיש גם תשובה הרבה יותר פשוטה מהדבר הזה. הרבי מחב"ד, האדמו"ר מחב"ד, היה אומר שהאושפיזין הם הכנה לימי החורף. ימי החורף ללא חגים, ימי חורף ארוכים, האושפיזין מאפשרים לנו ומכינים אותנו לקראת החורף הקר.
0: יש ביטוי של חזרה שאומר שיותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם נכון. בעל הבית, וזה לומדים מנעמי. אז אותו עיקרון גם כאן עם האורח. כלומר, זה שאתה מארח זה לא רק בשבילו, זה גם בשבילך.
1: וזה מה שאנחנו קוראים, כמו ששם התוכנית הזאת, חרור אותה. כשאתה מארח מישהו ואתה מארח אותו בלב שלם, איך אמר לי פעם איש מקצוע בתחום החברתי, אמר לי, אתה יודע מתי אנשים מרגישים טוב בבית כאורחים? אמרתי לו, כשמגישים להם אוכל, הוא אמר לי לא. הוא mm -hmm. אמר לי, כשהם מתייחסים אליהם יפה, הוא אמר לי לא. אתה יודע מתי? כשמבקשים מהם לעשות משהו. אתה יכול להביא לי שנייה את זה, אתה <ווה> יכול רגע לעזור לי במטבח. הוא מרגיש בן בית, הוא מרגיש שזה שלו. זה הכוח של אורח. אורח להפוך להיות בן בית, זו המטרה כשאנחנו מארחים את האושפיזים.
0: אני רוצה לחזור לך על העניין של המצווה. כי ראינו פה באמת השמחה בהכנסת אורחים. לומדים את זה מאברהם אבינו גם כן, שהיה ממש מייסד האומה, הוא מתחיל עם כל נושא של הכנסת אורחים. וברגע שאתה עושה את זה באמת בשמחה, עובדו ולבב, כפי שגם קראנו לאחרונה, זה נותן יותר משמעות למצווה, נכון?
1: בהחלט. יש, אנחנו רגילים, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כן. אבל אנחנו צריכים להתחיל לפני התמיד, שזה לא קל, קודם כל בעשיית המצוות. אתה עושה מצווה, תהיה בשמחה. ואתה הזכרת את הפסוק הכל כך מפורסם בהקשר הזה, תחת השולו עבדת את השם אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ואחד ההסברים היפים שראיתי בתורת החסידות למרוב כל, הכוונה היא שגם אם יציעו לך את כל הזהב והכסף שבעולם, אתה תעדיף לעשות את המצווה. זה נקרא מרוב קול. יש משהו במצווה שאמור מאוד מאוד לשמח אותנו. ואני חושב שחלק מה... אולי מהסוד שבדבר הזה, אני רוצה לצטט לך משהו שמאוד מצוטט בשם הארי הקדוש. בשם הארי הקדוש, ככה, ככה גילו, שהוא גילה לאיש סודו, ככה כתוב, שכל מה שהשיג, שנפתחו לו שערי החוכמה ורוח הקודש, בסכר שהיה שמח בעשיית כל מצווה. שמחה גדולה לאין תכלית. זה לא רק מרכיב חיצוני למצווה, זה מרכיב מהותי במצווה. כשאני מבקש מהילד שלי לעשות לי משהו ואני רואה אותו עושה פרצוף חמוץ, אני לא רוצה לבקש ממנו, אני לא רוצה שהוא יעשה לי את זה, אני רוצה שהוא ישמח בזה. תאר לך מה זה כשאדם קם בבוקר, כמה זה קשה לקום בבוקר לתפילה ולהניח <אח> תפילין בשמחה גדולה. אומר הארי הקדוש, וכך אומרים בשמו, שמשהו השיג זה בזכות השמחה של המצווה. זה רק מראה לפני שאנחנו נכנסים לעומק, שזה לא מרכיב חיצוני אז בעצם
0: בעצם. גם בפשט הפסיכולוגי של האדם, כאשר האדם רוצה במיוחד משוררים, סופרים, אומנים וכולי, שהוא נמצא במצב רוח טוב, היצירה פורה.
1: כן, אם כי צריך להגיד שיש גם צד שני לדבר הזה. והצד השני, שאנחנו יודעים שגם, לצערנו, גם מצבים קשים נפשיים יוצרים משהו. אז, <אז> מה ההבדל הגדול? מה זה משנה? <אז> ההבדל הוא ששמחה היא תמיד מלאות ושלמות. אני אתן לך דוגמה אפילו מהגמרא, מהתלמוד, שכתוב שם שיש טפח, תפח זה מידה. נניח טפח, נניח עשרה סנטימטרים, נניח. יש טפח עצב וטפח שוחק. טפח <אז> עצב זה טפח מאוד מדויק. וטפח שוחק זה טפח שהוא לא מדויק, הוא רחב יותר. לשחוק פירושו להרחיב את המקום. אנחנו רגילים לומר שדירה נא, אישה נא, הכלים נאים, כך אומרת הגמרא, מרחיבים דעתו של אדם. מה זה להרחיב דעתו? למה דירה יפה מרחיבה דעתו של אדם? כשאתה מרחיב את הבית, מה אתה יכול יותר? להכניס דברים. יש לך יותר מקום. להרחיב את הדעת פירושו, אתה יותר מקבל, אתה יותר שומע. Mm -hmm. זה נקרא לשמוח. עד כדי כך שהמהר"ל כותב, זה מצוטט על גבי הזמנות לחתונה רבות שמקבלים, ששמחה היא תמיד הרחבה, היא תמיד משהו נוסף שלא היה לך. תחשוב שאתה עושה מצווה, ואתה מבין שאתה מקבל משהו נוסף שלא היה לך. זה מצווה אחרת לחלוטין. כשאני מתפלל ואני מבין שהמצווה הזאת מרחיבה אותי, נותנת לי עוד מקום, אני מאוד מאוד שמח בה.
0: איפה הגבולות? כי אתה יכול לשמוח ולעבור את הגבול גם כן, אנחנו רואים את זה בפורים למשל.
1: בהחלט. ובאמת פורים הוא יום יחידי ומיוחד בהקשר הזה. אבל גבולות השמחה, כבר הגמרא אומרת, והגמרא מסכת ברכות עוסקת בזה הרבה מאוד, מה זה העניין של שמחה בגבולותיה? ואני רוצה להגיד לך שיש ציטוט מאוד מעניין בשם ספר הזוהר, שמביא אותו אה, ספר שנקרא עגלי טל. טל זה ל"ט, אבות מלאכה. Mm -hmm. כתב אותו האדמור מסוכתשוב. ובזוהר הקדוש, הוא מצטט אותו בהקדמה כך. תראה איזה ציטוט נפלא זה, ערב חג סוכות שעוסקים כל כך הרבה בשמחה. בין יצר הטוב ובין יצר הרע, גם יצר הטוב וגם יצר הרע, אינם מתגדלים אלא מתוך שמחה. יצר טוב מתגדל מתוך שמחה של תורה, ויצר הרע מתגדל מתוך שמחה אחרת. זאת אומרת, אתה רוצה לגדל את היצר הטוב בתוכך? אתה רוצה לעשות עוד מעשים טובים? אתה רוצה שהילד שלך יעשה מעשים טובים? תשמח במעשה הזה, תגרום לו לשמח. אם הוא ישמח בזה, הוא יעשה את זה. אגב, זה מזכיר מאוד את מה. נכון, כשילד מתחיל לקרוא, מה שמים לו על, על הקלף? דבש. <אח> אם הוא יבין שזה מתוק, והוא ירגיש שזה מתוק, הוא ירצה בזה. כשאני עושה מצווה בשמחה, זה בעצמו גורם לי לעשות עוד ועוד מצוות.
0: אבל מה זה נקרא לעשות מצווה בשמחה? תתאר את זה.
1: <laughs> תראה, זה צריך לשאול אנשים שעושים את זה. <laughs> אבל אני כן אגיד שיש... אה, אתה רואה אנשים שהולכים לתפילה בבוקר. אתה רואה אנשים שהם חדורים ב, לא במשימה, אלא בחיוך שעל הפנים. אתן לך דוגמה דווקא על התפילה בבוקר. כלומר, אתה בעצם
0: מדבר על כך שהשמחה היא קודמת לעשיית המצווה. אני עושה את המצווה לא מתוך... אה, הכרח. הכרח וכדומה, אלא מתוך באמת רצון פנימי טוב. אבל זה לא... הכוונה שהמצווה עצמה, אני עושה אותה בשמחה. ולכן זה אחרי זה אני אעצוב
1: רק. אני אגיד לך יותר מזה, הגמרא כותבת שמי שקם לתפילת ותיקין, חוט של חסד משוך עליו ביום. והגמרא נותנת דוגמה, מה זה חוט של חסד? הגמרא אומרת שהוא התפלל ותיקין, אחד האמוראים, ולא פסיק חוכא מפומי כולי כל הזמן היה מחייך. כל הזמן היה מחייך. מה זה, מה זה אומר? שמחה של מצווה זה לא רק להכין את המצווה בשמחה, mm -hmm. זה, לא... זה ההבנה שהמצווה נותנת לך חיות. משמעות. אם אני אוכל, אוכל בריא מאוד, ואני יודע שהדבר הזה ייתן לי, יש לי כאב ראש, אם אני אוכל את זה, יהיה לי, ירד לי הכאב ראש, לא יהיה לי כאב mm -hmm. ראש יותר. זה משמח אותי, אני אשמח מאוד אחרי. אם אני מתייחס ככה למצוות עד כדי כך שהכוזרי כותב, רבי יהודה הלוי כותב, שאדם צריך לרעוב לתפילה, כמו שהוא רעב לארוחה. כן. לא, הת... לא אכלתי הרבה זמן, אני רעב, נכון? לא התפלתי הרבה זמן, אני צריך להרגיש שזה רעב לדבר הזה. רק אדם שעושה את זה בשמחה, רק אדם שמחכה לדבר הזה, שמבין שזה נותן לו חיים, הוא יהיה שמח במצווה. אז ידידה, זה קשור בהחלט גם באופן של העשייה, אבל גם בהבנה העמוקה של מה מצווה נותנת
0: לי. אולי הדוגמה הטובה ביותר זה יום הכיפורים. אנחנו... דיברת על תפילה, נכון? מתפללים כל הזמן. כל מי שאתה שואל, איך היה יום כיפורים? נפלא. לא נפלא, משהו מיוחד. <laughs> אז, מאוד מוזר. זה כן, עצמנו והתעננו. בכל זאת, ההרגשה היא ממש רוחנית וטובה. אז בואו נחשוב, אם אנחנו עושים את זה דרך שמחה, שהיא אמיתית, לאן נגיע? ואני חושב שביום כיפור להרבה מאוד אנשים,
1: אולי לכולנו, יש הבנה של חשיבות היום הזה. <coughs> ולכן, אולי כשהחשיבות היא ברורה. ובסופו של דבר אנחנו מחכים ליום הזה. כמה שהוא קשה, כמה שמתכוננים אליו, בסוף התפילות, הביחד, המניינים mm -hmm. השונים, הם אלה שנותנים לנו כל כך הרבה משמעות ושמחה. ואמרת כל כך נכון, שואלים אותך איך היה כיפור, ואתה אומר, וואו, היה נפלא. מה זה הדבר הזה? Mm -hmm. הרי, הרי היה לך קשה. אתה יודע,
0: לא מזמן עברנו את השעה הבאה, גם צמנו והתעננו.
1: לא אותו דבר בכלל. אף אחד לא יגיד לך אחרי תשעה מאה ותשמע, היה נפלא. ויום כיפור אנחנו חושבים את זה, זו דוגמה מצוינת. ונדמה לי שגם במצוות שאנחנו, אתה יודע, מי שמסיים את תיקון ליל הושנה רבה, תיקון ליל שבועות, הוא יושב בבית הכנסת וקורא במשך 4-5 שעות את כל התיקון, שואלים אותו איך היה, היה נפלא. מה הבנת, מה אתה זוכר, אני לא יודע. אבל אני מרגיש שעשיתי את מה שנכון, עשיתי מה שציוויתנו.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. אלא גם ביופי. האתרוג צריך להיות הדר, וכל היופי של אבת המינים והסוכה, כלים נאים וכדומה, אז זה תוספת, נכון? כלומר, האם הדבר הזה, זה בגלל שאני רוצה להגיע למצווה של שמחה, אני עושה את זה יותר נאה? יפה. תראה, זה קודם כל מעניין מאוד
1: <laughs> מה שאתה אומר עכשיו. האם באמת הנוי מביא אותי ליותר שמחה במצווה? ואני רוצה רגע ללכת צעד אחורה. ולהגיד לך שגם בנוי עצמו, ביופי עצמו, יש, אומרת, חשיבות? יש חשיבות עצומה. Mm -hmm. למשל, חז"ל דורשים על הפסוק, זה עלי וענווהו. ענווהו זו מילה, גם בעברית היא, 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 היא יחידאית, היא קשה, כן. מה זה וענווהו? דורשים חז"ל, התנאה לפניו במצוות. אם אתה עושה משהו, מצווה, תעשה אותה הכי יפה שאתה יכול, תעשה אותה נאה, התנאה לפניו במצוות. באמת אנחנו משקיעים. אגב, בסוכה, באמת יותר מדברים אחרים. כשאנחנו, אני יודע מה, תוקעים בשופר, אנחנו לא אומרים שהשופר יהיה mm -hmm. מאוד מאוד נאה, תקשט אותו שיהיה מיוחד, זה מאוד לא מקובל. בסוכה, אתה רואה לפעמים אנשים מגיעים גם עם ארבעת המילים בבית הכנסת, איזו השקעה של לעטוף אותם ולקשור mm -hmm. אותם ולעשות אותם נאים ויפים, ושהאתרוג יהיה נאה. אתה יודע, אנשים לפעמים, אחד אוהב אתרוג ירוק, אחד אוהב אתרוג צהוב, ויש בזה עניין. תיקח אתרוג שהוא נאה יש בדבר הזה? ואני אגיד לך יותר יהיה אפשר לעסוק בנוי של המצווה וקצת לפספס את ההלכות שלה, את yeah. העיקר שלה, אולי, אולי עדיף לא לעסוק בנוי. אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, שבחז"ל כבר ציטטנו, התנאה לפניו במצוות. אל תזלזל בחלק הזה. יש מצווה שאתה יכול לעשות אותה לצאת ידי חובה, יש מצווה שאתה יכול לעשות אותה נאה, תעשה אותה נאה. אבל אני רוצה להגיד לך שגם אה, חז"ל מייחסים חשיבות רבה לנוי וליופי. אפשר לדבר על זה באריכות גדולה. אני רק שחלק מהזכות של המצווה היא, ודיברנו על שמחה, דיברנו על התלהבות, היא כשאתה כבר מכין איזה מסיבת הפתעה. אתה רוצה שהכול יהיה מדויק, אתה רוצה שהכול יהיה נורא נורא מסוים, ומאוד מאוד מה שאתה רוצה. מי שאמר את זה זה הרב אלימלך בר שאול, זכר צדק לברכה, שהיה רבה של רחובות. שאל אותו פעם אדם שאינו שומר תורה ומצוות, הוא אומר, תשמע, אני קשה לי הרבה דברים ביהדות, אבל יש דבר אחד שאני לא מצליח להבין אפילו לשיטתכם. הוא אומר, נניח יש מצווה, למה להחמיר? למה לעשות יותר ממה שנתבקשת? תעשה מה שצריך. אמר לו הרב אלימלך בר שאול, זכר צדיק לברכה, הוא אמר לו, תגיד לי, כשאתה מכין לזוגתך מסיבה. חשוב לך שזה יהיה מדויק? Mm. חשוב לך שזה יהיה יפה? שכולם יגיעו בזמן? אמרנו, מה זאת אומרת? חשוב לי מאוד. הוא אומר לו, ככה אנחנו מקיימים מצוות. אם אני מחמיר במצווה, כי אני רוצה שהיא תהיה הכי יפה, הכי מכובדת שאפשר, אז זאת החמרה נכונה. כן, <אז> זה
0: <אז אז> לא מתוך פחד.
1: להפך, זה מתוך אהבה גדולה. וכשאדם, דיברנו על יראה ואהבה, כשאדם עושה את זה מתוך אהבה, הוא יעשה את הסוכה הכי שאפשר, לא הסוכה של העיר, וצריך להזכיר את זה פעם אחר פעם, שהרמב״ם כותב שיש 613 מצוות בתורה, כדי שכל אחד יהיה לו מצווה אחת שבה הוא מתנאה במיוחד, אותה הוא עושה חזק במיוחד.
0: תראה, היום העולם מדבר הרבה על היופי החיצוני, על האריזה, על הנראות, אבל לא צלחות תמיד... צלחות אפילו מדברים. כן, לא תמיד התוכן הוא שווה את זה.
1: וכאן אפשר להתבלבל מאוד, כמובן. וזו הסכנה הגדולה. ועם זאת, אני רוצה להגיד, אנחנו לא יכולים לזלזל בקליפה. Mm -hmm. נכון, הקליפה שומרת על הפרי, הקליפה כן. מאפשרת לפרי להתקיים. אסור לנו לזלזל בקליפה. אנחנו צריכים לזכור שיש קליפה ויש פרי. חלק מה, מהדבר הזה, אה, משפט מאוד מאוד מעניין, שמופיע בגמרא במסכת שבת. אין השכינה שורה על גבי נבואה. אתה שואל אותי על מי השכינה שורה, הייתי נותן לך mm -hmm. פה רשימה של דברים. מה הגמרא נותנת? אין השכינה שורה, אלא על חכם, גיבור, עשיר ובעל קומה. לפחות שלושה פרמטרים פה, הם לא בדיוק פרמטרים פנימיים. <אח> גיבור, עשיר, בעל קומה, אגב, מה זה בעל קומה? גבוה. גבוה. אנחנו הולכים לבעל קומה, אולי שיעור קומה... כמו שאול המלך, <אח> חלק <אח> <אח> מהמפרשים אומרים על משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. הכוונה היא כי פשוטו, הוא היה מאוד מאוד גבוה, וכולם ראו אותו, ולכן כשהוא נחבא אל הכלים, זה היה מאוד משונה, היה קל למצוא אותו, כי הוא גבוה מאוד. מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות שנבואה תלויה בבעל קומה, בעשיר, בגיבור? בעצם מה שהגמרא אומרת כאן, העושר והיופי נותן לאדם גם פן של מי שהוא לא עשיר, אין לו אותו. כתוב גם הפוך, כתוב גם היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. לא כתוב שרק עושר מביא לתורה, אבל האם עושר לא נותן לאדם איזה מבט מסוים על העולם, איזשהו משהו שלי אין אותו? בוודאי שכן. ולכן הגמרא מתייחסת גם ליופי, וגם לאושר, וגם לכוח ולגבורה, כנתון שצריך להתייחס אליו כשמדברים על אדם שלם.
0: כשאתה מדבר על עושר, מה אתה מתכוון? כי גם הרי כוח היה עשיר, וקיבלנו משהו ממש לא
1: טוב. משה רבנו. משה רבנו בעצמו. עד כדי כך שהגמרא מתווכחת ודנה מאיפה היה האושר שלו. <אח> וכתוב uh, שהכהן הגדול צריך להיות הכהן הגדול מאחיו. ואם הוא לא הגדול מהם באושר, הם צריכים להעשיר אותו. <אח> זאת אומרת, לתת לו כסף עד שהוא יהיה עשיר מכולם. למה? מה זה הדבר הזה? אז באמת, גם uh, כמו שדיברנו, לכל, לכל מידה יש את המעלה שלה. ורבי נחמן, אנחנו עוסקים כאן בסוכות, ועוסקים כאן ביופי ובנוי וביציאה אל הטבע. רבי נחמן כותב משהו מאוד מעניין לגבי העושר. הוא כותב בליקוטי מוהר"ן, דה, שיש שבילי תורה, שבילים מסוימים בתורה, שיש בהם התבוננות גדול מאוד. שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת, כי אם על ידי עשירות. עכשיו, אפשר להבין את זה גם בפשט. אמרנו מקודם, לאדם עשיר יש מבט על העולם שלאנשים רגילים אין אותו. זה נכון גם לגבי האדם עני, זה נכון אבל יש בעשירות משהו שמרחיב דעתו של אדם. ולכן משה רבנו, ורבי יהודה הנשיא, והלל הזקן בסופו של דבר, ואחרים, היו צריכים להיות עשירים גדולים. אגב, את משה רבנו עניין העושר שלו, הוא התעסק עם העושר של לא. שלו? כנראה שלא. והגמרא מספרת על איזה אבן טובה שהוא מצא, איזה אוצר שהוא מצא באוהל שלו, הוא לא התעסק עם זה. אבל היה חשוב שיהיה לו את זה, שיהיה לו את המבט הזה, ולכן גם כהן גדול, צריך שיהיה לו את הדבר הזה. במילים אחרות, גם אם אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף, יש מעלה גדולה לאושר, ליופי, לכוח, לגבורה, בתנאי, כמו שאמרת, שמשתמשים בהם באופן הנכון.
0: זהו, כי התורה גם מזהירה, כי אם הכניסה לארץ ישראל, כי תגיע לארץ ישראל, תבנה בתים, וישבת וכו'. שמנת, וכו, עבית, כסית. בדיוק.
1: וזאת מחלוקת ידועה בין הרב קוק לבין בעל חובות הלבבות. למרות שביניהם יש כמעט 800 שנה mm, של פער. פער <laughs> בכל זאת, בבית המדרש הם יכולים לחלוק זה על זה. וחובות הלבבות כותב משפט, שהוא קשה מאוד, הוא כותב משפט, כל זמן שהוסיפה הארץ היא שוב, הוסיף השכל חורבן. <ווה> תדע לך, המדינה מתפתחת, השכל יורד. יש יותר שפע, אנשים פחות לומדים ופחות רוחניים. והרב קוק רואה את המשפט הזה. והרי הוא מאמין בפיתוח הארץ, mm -hmm. הוא דוגל בזה, איך הוא יכול להתמודד עם משפט כזה? אז הוא כותב ככה, הוא אומר, הרב קוק, זה נכון, בהיסטוריה היהודית הרבה פעמים זה נכון, אבל אין זה לכלל מוחלט, זה לא חייב להיות ככה. אלא, ובסוף הוא כותב, הדרך הנכונה היא, כל מה שיתווסף בגופו חוזק ואומץ, יתווסף גם בשכלו אומץ וקדושה. אתה שואל אותי מה הדרך הנכונה ללכת בה? אתה שואל אותי מה, בניגוד לחובות הלבבות, האם התשובה mm -hmm. היא לא. אנחנו יכולים להוסיף את יישוב הארץ, לפתח אותה, ולראות איך השכל גדל ומתאמץ, ולא להפך.
0: הרב מתניאל, אז כשמתבוננים בסופו של דבר על חג הסוכות, מצד אחד זה חג גשמי, טבעי, כן? ארבעת המינים. צריך לאחוז אה... בהם, ליטול אותם. לתפוס אותם ממש. נכון. והמים, זה שוב עניינים שקשורים להצמחת התבואה והפירות. אבל מצד אחד אנחנו פוגשים את שמחת בית השואבה, שזה משהו מאוד רוחני. זה מתחבר ביחד? והסוכן, והסוכה עצמה היא כל, כל מה שכתוב עליה, וה... כן. וה צל וה, האמונה. צל האמונה,
1: ורוח הקודש, והכול. תראה, שמחה בת השאיבה היא דוגמה מצוינת לשילובים האלה בין רוח לחומר. כי מצד אחד היה ריקודים. עד כדי כך שהגמרא מתארת שהיו מכינים את המנורות, והיו אבוקות של אש שזורקים, כן. וכלי זמר, וכלי נגינה. היה שם משהו מאוד מאוד פיזי, מאוד שמחה מאוד מאוד מעשית <coughs> וגשמית. ומצד שני, על הפסוק שאומרים אותו בשמחה בתושבע, ושאבתם מים בששון ממעייני ישועה, מתרגם התרגום, תקבלו תורה חדשה. מבחירי הצדיקים. <אח> אני בא לשמוח, אני בא לרקוד, אבל תדע לך, בבית המקדש יש מקום שבו נפגשים שמיים וארץ. והשמחה הפיזית הזאת, שמכינים אותה, ויש שם מקום לנשים, מקום לגברים, וה... והגברים לא רוקדים, רק גדולי ישראל, והרבנים, והדיינים, הם אלה שרוקדים. בינינו, ידידיה, לא בטוח שהם הרקדנים הכי טובים שיש, אבל הם צריכים לרקוד, הם צריכים לשמח את הציבור. והרמב"ם שואל, רגע, אז למה כולם באים? והוא עונה, הם באים כדי לראות את השמחה הגדולה הזאת ולקבל רוח חדשה. כשאתה רוצה לקבל רוח חדשה, אז זה חייב לבוא דרך, כמו שאמרת, ליטול את הלולב, לשמוח בחג הסוכות, גם בצד המעשי של זה. אני מזכיר לך, המצווה בסוכות היא גם לאכול בשר ולשתות נכון, יין. בסוכה. בסוכה. המצווה, אל כך, יש מחלוקת במשנה, נכון? אם יש חובה לאכול <אד> 14 סעודות, או רק ביום הראשון. אז להלכה אנחנו נוקטים שיש ביום הראשון. האם יש בזה מעלה? בטח שיש בזה מעלה. מצד שני, אנחנו מקבלים רוח הקודש, מזמינים את האושפיזיני לאין, עושים הכל כדי לקבל גם וגם. אני חושב שזה המיוחד אולי בתורה, שהיא תמיד, תמיד תמיד תהיה גם משהו מעשי, תמיד יהיה ליטול משהו, תמיד לבנות משהו, לעשות משהו, ומהצד השני, זה מה שמכשיר את הכלי לקבל את האור הגדול הזה של חג הסוכות.
0: וזה הסיפור של יונה בן אמיתי, שהוא קיבל את ההשראה בשמחה בית השואבה, בבית
1: המקדש? בהחלט, בהחלט, והנבואה כולה תלויה בכנגן המנגן. כשיש שמחה, כשיש ניגון, וכשאין ניגון, אנחנו יודעים, כמו יעקב אבינו, כמו שאול ואחרים, שכאשר הניגון חסר מהחיים שלהם, הם לא יכולים לקבל נבואה. וזה השילוב המנצח, אפשר לומר, בין חיי רוח וגשם. אגב, הזכרנו, ואולי נסיים את החלק הזה בזה, ש... שרבא בברחנה, באגדות המפורסמות שלו אז יש לו אגדות שם, רצף אגדות שכולם הם מה שהיינו קוראים לו היום פנטזיה. זאת אומרת, אגדות שלא קרו במציאות, אבל הן מבטאות רעיון עמוק. ואחד האגדות, הוא פוגש רועה ישמעאלי, והרועה ישמעאלי אומר לו, בוא והראה לך מקום שנפגשים בו שמיים וארץ. וזה בעצם מקום המקדש, וזה המקום שבו אתה יכול לקחת את העולם החומר שלך, שאתה אוהב אותו, ואתה שמח בו, ואתה רוצה לשמוח בו, ומקבל על גבי זה רוח הקודש. זה בעצם שלמות של בית המקדש.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה קם במשה יחד אחד עם הרב מתניה ידיד, ודיברנו הרבה על שמחה, אז אני מקווה שגם הסיפור יעסוק בעניינים של שמחה. כן,
1: האמת שהוא משלב שמחה יהודית וחוכמה יהודית. טוב, אז גם שמחה וגם חוכמה, מה צריך יותר. אז באמת, יש כל כך הרבה סיפורים, מקבט סיפורים מאוד גדול על האחים הצדיקים. רבי זושה מהניפולי ורבי אלימלך מליז'נסק. שבאמת החיים בגולה היו כל כך קשים וכל כך מורכבים, ולמצוא שמחה ברגעים האלה, כל סיפור כזה צריך לאחוז חזק מאוד. באמת אחד הסיפורים הוא שהאחים הקדושים האלה מפילים אותם לכלא. על מה? זה לא משנה, ולא חשוב מה היהודים נפלו לכלא, לפעמים בצדק, לפעמים שלא בצדק. ובכלא העירוני, אתה יודע, הכלא נראה כמו כלא. אין הרבה אוכל ואין הרבה שתייה, ואת הצרכים אתה עושה בתוך התא שלך. עכשיו, אם יהודי רוצה להתפלל, יש לו צרכים בתוך התא, הוא לא יכול להתפלל. אסור להתפלל במקום שמריח רע, בטח אם הוא mm -hmm. לא, זה נמצא כל כך קרוב אליו. והם לא יודעים מה לעשות. ורבי זושה ורבי ינימלך, אפילו לדבר בדברי תורה הם לא יכולים, מהריח הרע שיש בתא. והם שוקלים בעצמם מה לעשות. והם אמרו, תשמע, אם אנחנו נהיה בשמחה, זה ייפתר. וכך הם מתחילים לשמוח. איך יהודים שמחים? רוקדים. רוקדים. מתחילים לרקוד ולשמוח, וזה מדביק את התאים האחרים בכלא. ופתאום... כל הכלא, <laughs> מתחיל לרקוד ולשמוח, והם מתחילים לרקוד ולשיר ועוד שיר ועוד שיר, עד שזה מגיע, הסוהרים כבר לא מבינים מה קורה, אז אמנם הם לא בורחים ולא שום דבר, אבל מה קורה פה? ואחד הסוהרים ניגש לאחים הצדיקים, ואומר לו, לא, תגיד לי, אתה יכול להסביר לי מה השמחה <laughs> הגדולה, <laughs> <laughs> אתה נמצא פה ואתה לא יודע, אני אומר לך, אתה תהיה פה הרבה זמן, מה אתה שמח כל כך? <laughs> אומר לו, תשמע, אתה לא מבין, הדלי הזה שבקצה, הוא משמח <laughs> אתה לא מבין כמה זה משמח אותנו, אל תיקחו לי את זה מפה, תשאירו לי פה את הדלי הזה. <laughs> והסוהר, בסדר, נותן להם, והשמחה לא מפסיקה, ורבי זושה מעודד את כולם לשיר ולשמוח כמה שיותר. בסוף מנהל הכלא, מרגיש שיש פה איזה סיפור שהוא כנראה לא מבין, כנראה עובדים עליו משהו. הוא יורד לשם ואומר להם, תגידו לי, מה הסיפור פה? אומרים לו, תשמע... כל עוד הדלי הזה נמצא כאן, אנחנו שמחים, תדע לך, ושרים ורוקדים ושמחים. מפקד הכלא מבין את העניין ואומר להם, מיד לה, להוציא את כל הדליים האלה, שלא יהיה להם דלי אחד בתוך בית הכלא. מיד הסוהרים נכנסים, מוציאים את הדלי, וסוף סוף הם יכולים לדבר בדברי תורה ולשמוח ולרקוד באמת על הדבר הזה. מה יש בדבר הזה? אני לא בטוח שהפתרון הזה היה להם בהתחלה בראש. אני לא בטוח שהם ידעו מראש מה יהיה, אבל הם ידעו דבר אחד. יהודי, ש... גם מצב... במקום המצחין הזה, יכול לשמוח, והשמחה בסוף תפתור לו את הבעיה. בסופו של דבר, הוציאו את הדלי, וככה הם יוכלו לדבר בדברי תורה ולהתפלל. הסיפור הזה, אגב, מזכיר לי מאוד את ספרו של נתן שרנסקי, את לא יראה רע. שכאשר אדם יושב בתנאים לא תנאים, כשהוא לא רואה שום עתיד ורוד באופק שלו, הוא יודע שיש לו משימה. ואני חושב שאחד המשימות שלנו, זה מה שהגדיר רבי נחמן, בסופו של דבר. המצווה הגדולה להיות בשמחת תמיד, אני לא יודע לבער את המקור שלה. כי אני יודע מה זה שמחה ומצווה, לא יודע מה זה שמחת mm -hmm. תמיד. אבל, ברור שאדם ששמח בחלקו, וזה אולי שמחת תמיד, אדם ששמח במה שיש לו, גם בתוך תא כלא קטן, מצחין ו ועלוב, כשיש עוד יהודי אחד איתך, תשאלו את נתן שרנסקי, כמה כוח זה נותן לאדם לצאת בסופו של דבר מבור תחתיות.
0: וכשהוא עומד שם מול המנהל של הכלב, אין בעיה, אתה יכול להרוג אותי, הכל בסדר. כאילו, הוא לא מפחד. לא מפחד,
1: והוא יודע, כשהוא uh, מבקש ספר תנ״ך, אגב, צריך להגיד, הוא mm -hmm. כמעט ולא יודע לקרוא עברית לפני שהוא נכנס לכלא, לפי הסיפור שלו, והתנ״ך הוא זה שבסוף מחזיק אותו. וכשלוקחים ממנו את התנ״ך, הוא עושה שביתת רעב, ובסוף okay. מחזירים לו. כל הספר הזה הוא אמונה אחת גדולה, ואנחנו mm -hmm. euh, יודעים שאנחנו נכנסים היום בחברת השפע שבה אנחנו חיים, ונכנסים לסוכה, ושמחים כל כך. שעבדו קשה מאוד, כולל היום, כדי שאנחנו נוכל לשבת בסוכה ולשמוח.
0: הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפ"א לחינוך וזהו, תודה רבה לך וחג שמח.
1: תודה וחג שמח.
0: כאן ידידי התנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה. בעזרת השם, ניתן להאזין לתכונות הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי.